0: 1 Timóteo, capítulo 3. Leiamos 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Paulo também falou sobre as qualificações dos presbíteros no texto de Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Comecemos observando que os termos presbítero, bispo ou pastor são três termos diferentes para a mesma função. Por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 17, nós lemos na nova tradução na linguagem de hoje que, em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Notamos que durante a conversa com estes homens, Paulo usará termos diferentes para referir-se a eles. Versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Paulo se dirige a este grupo de presbíteros, chamando-os de bispo e dizendo que deveriam pastorear a igreja de Deus. No Novo Testamento, estes três termos, presbítero, bispo ou pastor, são usados para se referir a aspectos diferentes do trabalho dos mesmos homens. Bispo significa aquele que supervisiona ou certifica-se acerca do bom andamento do corpo. Presbítero vem do grego presbúteros, que significa ancião. Pastor, aquele que cuida. Hoje em dia, no mundo evangélico, separam-se estes termos para indicar funções diferentes, mas no Novo Testamento não era assim. Note que quando Paulo escreve a Tito, ele usa o termo presbíteros no versículo 5 e no versículo 7 ele diz que é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Está falando de uma mesma função que é chamada de três maneiras diferentes. Pastor, presbítero ou bispo. Quais as características positivas recomendadas? e as negativas proibidas. Tomando por base a lista presente em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7, e comparando-a com a presente em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, chegamos às seguintes características ou qualificações. As qualificações dos presbíteros. O apóstolo Paulo começa a lista de 1 Timóteo capítulo 3, dizendo é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível na Almeida Revista e atualizada, e a mesma palavra é usada na tradução Almeida Revista e Corrigida, Nova Versão Internacional e Bíblia de Jerusalém. Na nova tradução na linguagem de hoje, em lugar da palavra irrepreensível, aparecerá que ninguém possa culpar de nada. O presbítero precisa ser alguém que, na conduta em geral, não possui erros gritantes, alguém difícil de criticar com justiça. E Paulo continua sua lista, em 1 Timóteo capítulo 3, dizendo que o presbítero precisa ser esposo de uma só mulher. Paulo repete isto a Tito usando a expressão marido de uma só mulher. Quando Paulo, no capítulo 5, versículo 9, fala sobre as viúvas que devem ser inscritas, ele diz que elas devem ter sido esposas de um só marido. O sentido da frase é fidelidade conjugal. O homem que deseja servir como presbítero, assim como as viúvas que deveriam ser cuidadas pela igreja, devem, ter sido exemplos de fidelidade conjugal. E se a esposa do presbítero falecer, ele pode continuar servindo como presbítero? Poderia, se desejar, continuar no ministério e se a congregação achar apropriado. Mas a característica continua válida, desde que tenha sido homem de uma só mulher, obviamente. Lembrando novamente de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9, quando se refere às viúvas, os maridos já haviam morrido, mas era necessário que elas preenchessem esta qualificação. Voltando para a lista de 1 Timóteo, capítulo 3, ainda no versículo 2, depois de dizer que o homem que deseja servir como presbítero deveria ter sido esposo de uma só mulher, Paulo vai usar a palavra temperante na Almeida Revista e Atualizada, a revista corrigida usará o termo vigilante e a nova tradução na linguagem de hoje, o termo prudente. Depois de temperante, temos a qualificação de sóbrio, modesto. Revista e atualizada e revista e corrigida usando os mesmos termos sóbrio ou prudente na nova versão internacional. São frutos do espírito, alguém constante no humor. Refere-se ao estado de espírito do homem. Um presbítero disse certa vez, sabe o que é ser presbítero? É ser algodão entre cristais. E, obviamente, um homem descontrolado teria dificuldade ou seria impossibilitado de exercer esta função. A nova versão internacional acrescenta respeitável e a Bíblia de Jerusalém, cheio de bom senso em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Na lista de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, na Almeida Revista e Atualizada, depois de sobre o modesto, temos a palavra ou qualificação hospitaleiro qualificação, que também aparecerá em Tito capítulo 1, versículo 8. Depois de hospitaleiro, apto para ensinar. Em seguida, no versículo 3, lemos não dado ao vinho, não violento. Na Bíblia de Jerusalém, esse termo será traduzido por não espancador. E Tito, capítulo 1, versículo 7, também menciona esta qualificação. Em seguida, inimigo de contendas, não contencioso na revista e corrigida, nem briguento na nova tradução na linguagem de hoje. A NVI acrescentará amável, pacífico, que descreve um homem que é servo, não senhor, um amigo, não fiscal. Não é na pancada que se conduz o rebanho. Não deve ser alguém que bate nos irmãos com as palavras. O presbítero precisa ter uma postura positiva, não negativa, como alguém que fica enfatizando o que há de errado e entrando em conflito constantemente. Como então estes homens devem guiar a igreja? Pelo exemplo. Lemos em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 3. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Dominadores, literalmente, seria aquele que se assenhora. E o texto de Pedro diz, não como dominadores. O presbítero não manda, ele exemplifica fazendo, ele ensina pelo exemplo. O presbitério é um trabalho, não posição com privilégios. A palavra pastor não é um título, mas sim uma designação de serviço implícito nela que é o cuidado com o rebanho. Os presbíteros não são os donos da igreja, e sim aqueles que possuem uma espécie de trabalho, são membros como qualquer outro. A igreja, inclusive, pode corrigi-los se necessário, e a igreja deve ajudá-los a presidir. A autoridade de um presbítero se limita à Bíblia, e neste aspecto, todo cristão tem autoridade. É a palavra daquele a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra, de acordo com Mateus 28, versículos 18 a 20. Depois das qualificações não violento, porém cordato, inimigo de contendas, aparecerá a qualificação não avarento, na Almeida Revista e atualizada, na Revista e corrigida, não cobiçoso de torpe ganância, na nova versão internacional, não apegado ao dinheiro. Na nova tradução na linguagem de hoje, não deve amar o dinheiro. Essa qualificação também se encontra em Tito capítulo 1, versículo 7. Em seguida, no versículo 4, Paulo dirá que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. A NVI dirá ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a... Dignidade, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Como trabalhar tanto no reino de Deus, sem perder a família? Faça de sua família sua equipe de trabalho. Leve-os com você, envolva-os no serviço cristão, e estes momentos serão memoráveis, felizes, alegres, momentos vividos, em família. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, Paulo começa dizendo que o homem, para servir como presbítero, não deve ser neófito. A NVI traduzirá não recém-convertido, para não suceder que, se encorra incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, versículo 7 é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. A NVI traduzirá boa reputação perante os de fora. Em Tito, capítulo 1, versículo 6, nós temos qualificações acrescentadas que não estão na lista de 1 Timóteo, capítulo 3, e essas qualificações são Tito, capítulo 1, versículo 6, ter filhos crentes não acusados de dissolução, nem insubordinados, nem desobedientes. Filhos crentes, a NVI dirá, não acusados de libertinagem e submissão. Tito, capítulo 1, versículo 7, não arrogante. A NVI dirá, não orgulhoso. Ainda no capítulo 7, não irascível. A revista corrigida dirá, não iracundo. No versículo 8, amigo do bem. No versículo 8, ainda moderado, sóbrio, justo. No versículo 8, ainda sensato, justo. No versículo 8, dedicado na nova tradução na linguagem de hoje, consagrado na NVI e santo na revista e corrigida. Que tenha domínio de si, versículo 8, temperante na revista e corrigida, disciplinado na nova tradução na linguagem de hoje. E no versículo 9, apegado à palavra fiel na revista e atualizada, retendo firme a fiel palavra na revista e corrigida e se manter firme na mensagem que merece confiança na nova tradução na linguagem de hoje. Todas as qualificações, exceto três, podem ser consideradas características de todos os cristãos. As três exceções são esposo de uma só mulher, ter filhos crentes e não ser neófito. As demais qualificações devem ser desenvolvidas por todos os cristãos, porque são características típicas de da espiritualidade, da maturidade cristã. Identificando um possível presbítero. Deus escolhe e a Igreja identifica os irmãos que o Espírito Santo tem agraciado com o dom do episcopado. De fato, o papel da Igreja não é o de decidir, mas de descobrir. Ser um presbítero, pastor ou bispo não é algo que vem da vontade ou do esforço humano mas é a capacidade doada por Deus, de acordo com Atos 20, versículo 28. Não depende da vontade do homem, mas da de Deus. Por esta causa, a igreja recebeu instruções detalhadas para identificar tais obreiros. Usando estas listas de requisitos, presentes em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7 e Tito capítulo 1, versículos 5 a 9, Apresentamos uma sugestão para a descoberta de possíveis nomes para o presbitério da igreja. Insistimos, porém, que este sistema é apenas sugestão. Só tem força em seu caráter de exposição das escrituras. Se puder encontrar um irmão sobre o qual todas as questões abaixo sejam respondidas de modo afirmativo, é possível que ele tenha o dom de Deus para o episcopado. Requisitos dos bispos e presbíteros. Presbítero não neófito. Ele tem mais de 40 anos? Ele é um cristão há muitos anos? Presbíteros são homens com muitos anos na fé. Um novo convertido não será escolhido como bispo. Ele precisa de experiência na igreja. Um cristão jovem não será bispo. O mínimo de 40 anos de idade, que foi o caso de Tiago, irmão de Jesus, é apenas uma sugestão. Irrepreensível, bom testemunho dos de fora. Ele tem uma boa conduta geral? Ele tem uma conduta social inatacável? Presbíteros são homens de reconhecido bom caráter. Os presbíteros não precisam ser perfeitos, mas um bom modelo. Esposo de uma só mulher, governando bem sua casa e tendo filhos fiéis a Deus. Ele sempre foi e é fiel à sua esposa. Ele tem uma boa família onde todos os filhos são cristãos fiéis. Presbíteros são homens com uma família cristã em ordem. Um bom cristão que não conseguiu levar todos os seus a Cristo ou que não os manteve fiéis, não pode servir como um bispo. Os pastores são homens que conseguiram acertar com a sua casa. Apto para ensinar, apegado à palavra fiel, ele valoriza e ensina a Bíblia? Ele saberá ensinar e corrigir? Presbíteros são homens com sabedoria na palavra de Deus. O bispo precisa conhecer a Bíblia na prática. Ele não precisa ser teólogo ou erudito mas deve ser um homem que respeita a escritura e que a usa na prática da edificação e do aconselhamento. Temperante, sóbrio, modesto, não dado ao vinho, não violento, mas amável e pacífico. Ele tem uma índole equilibrada e sábia, ele tem alto controle físico como emocional, Os presbíteros são homens com temperamento calmo e tratável. O presbítero tem de manter a calma em momentos difíceis. Não pode ser alguém briguento ou faccioso, mas sim um homem de paz, hospitaleiro. Ele está envolvido no trabalho cristão? Os presbíteros são homens que estão trabalhando por Cristo. O episcopado é trabalho duro. Só os que já estão trabalhando por Cristo irão realizá-los. Não avarento. Ele é desprendido das coisas materiais? Presbíteros são homens de confiança no trato com dinheiro. Cabe aos bispos a decisão sobre alguns aspectos das finanças da igreja e, por causa disto, devem ser pessoas acima de qualquer suspeita nesta área. As qualificações são em três áreas. Idade, a palavra presbítero significa ancião, ou seja, alguém que não é jovem. Comportamentais ou de caráter, qualidades ou características cristãs pessoais e familiares. Precisa ser casado com uma única mulher, ter sido fiel a esta mulher e ter filhos cristãos que não são acusados de mau comportamento. Outro fato importante a ser notado é que no Novo Testamento havia sempre uma pluralidade, mais de um, pastores por cada igreja, não apenas um presbítero ou pastor. Em Atos capítulo 20, versículo 17, diz que Paulo mandou chamar de Mileto os presbíteros, no plural, da igreja de Éfeso, e não o presbítero. Em Filipenses capítulo 1, versículo 1, vemos que Paulo e Timóteo escrevem aos bispos, não era um bispo, mas bispos, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, Juntamente com os bispos e diáconos. Em Atos capítulo 14, versículo 23, está escrito e promovendo-lhes em cada igreja. Isto é muito específico, em cada igreja. A eleição de presbíteros, no plural. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E no livro de Tito, nós lemos... Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, no plural, conforme te prescrevi. Então, no Novo Testamento, sempre havia uma pluralidade de bispos ou presbíteros, ou seja, mais de um, trabalhando em cada congregação. Nas igrejas fundadas na primeira jornada missionária, como já visto, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros, Atos capítulo 14, versículo 23. Na igreja em Jerusalém havia presbíteros. Atos capítulo 15, versículo 2, versículo 4, versículo 6, versículo 22, versículo 23. Atos 16, versículo 4. Atos 21, versículo 18. Na igreja de Éfeso havia presbíteros. Atos capítulo 20, versículo 17 e 28. Na igreja de Filipos, como já visto, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Nas igrejas... Em Creta, Tito, capítulo 1, versículo 5. Nas igrejas entre as doze tribos dispersas entre as nações. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Nas igrejas do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Província da Ásia e na Bitinha, quem Pedro escreveu a sua primeira epístola, de acordo com 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 e 2. No Novo Testamento havia sempre uma pluralidade, mais de um presbítero, bispo ou pastor, por cada congregação ou igreja. Lemos em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 a 19, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordasses o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário, não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de duas ou três testemunhas. A igreja tem deveres para com seus presbíteros honrá-los e respeitá-los, sustentá-los financeiramente, se necessário, e se for possível, e não aceitar denúncia falsa. Continuando a leitura do texto em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 a 10, Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, de sord da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados. E se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Para os diáconos também há qualificações e estas são citadas aqui neste texto. O diácono precisa ser experimentado primeiramente. E alguém pode perguntar por que experimentar o diácono e não o presbítero. O presbítero já deve ser alguém experimentado pela própria carreira cristã. Imagine colocar alguém em fase experimental para aconselhar os irmãos em suas vidas espirituais. Isto poderia trazer problemas para estes cristãos sendo aconselhados por pessoas inexperientes ou não provadas na carreira cristã. Versículos 11 a 12 é uma referência às esposas dos diáconos. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Observe que no contexto, a partir do versículo 8, trata-se de diáconos e no versículo 12 voltará ao tema diácono. Apenas no versículo 11 temos as mulheres sendo mencionadas. Logo, de acordo com o contexto, trata-se das esposas dos diáconos. Versículo 13, pois os que desempenharem bem o diácono alcançam para si mesmo justas proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Servindo, o diácono cresce. A exaltação é mediante a humilhação. Versículos 14 a 16, Paulo descreve o propósito da sua carta. Escrevo-te estas coisas esperando e ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Desta forma, Paulo dá a Timóteo, diante da igreja, a autoridade de o enviado do apóstolo servir à congregação em Éfeso. No versículo 15 do capítulo 3, Paulo diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Este é um tema muito importante presente nas epístolas de Paulo a Timóteo e Tito. No capítulo 1, versículo 10, Paulo já havia mencionado a sã doutrina e a necessidade de lidar com aqueles que se opõem a ela no capítulo 3. Versículo 2, Paulo havia estabelecido que o presbítero precisa ser alguém apto para ensinar. No capítulo 4, versículo 6, Paulo exorta a Timóteo a expor as coisas que ele estava recebendo aos irmãos. No versículo 11, Paulo diz, ordena e ensina estas coisas. No versículo 13, até a minha chegada, aplica-te a leitura, exortação e ensino. No versículo 16, tem cuidado de ti mesmo mesmo. E da doutrina. No capítulo 5, versículo 7, Paulo vai dizer: Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. A preocupação com o ensino, com a doutrina, é fundamental, porque a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja é usada por Deus como seu instrumento, sua ferramenta no mundo para sustentar a sua verdade. Quando a igreja ensina por meio dos seus ministros, divulga, apresenta, aplica a verdade e defende a verdade, está cumprindo a missão para a qual existe. Não há outro tema, não há outro assunto que deva ser tratado quando a igreja estiver reunida, além da Bíblia. A igreja é o povo da Bíblia. A Bíblia é o livro da igreja. Outros temas, outros assuntos devem ser tratados em outros locais e em outras reuniões. Mas na igreja, fala-se da Bíblia, ensina-se a Bíblia, defende-se a sã doutrina.